0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com mais um podcast Nossa Economia de GZH que hoje vai falar de energias renováveis, um assunto que a coluna Certo de Contas gosta muito. Tem um projeto muito interessante no Rio Grande do Norte e que está sendo conduzido por uma empresa gaúcha. Por isso que vai ser tema hoje aqui do podcast Nossa Economia, que nós falamos de negócios de empresas do Rio Grande do Sul. É um projeto para a instalação de um parque eólico em um assentamento. E a regularização das famílias foi feita pela empresa Gaúche, um projeto bilionário. Vamos aproveitar também para conversar com os nossos entrevistados sobre o cenário das energias renováveis, em especial dos parques eólicos aqui do estado. Rio Grande do Sul tem uma tradição de energia eólica gerada a partir do vento, mas os projetos estão travados. O que está acontecendo? Qual é a perspectiva? Esse é o tema de hoje do podcast Nossa Economia de GZH, vamos conferir a entrevista. Meus convidados uh, são dois empresários do setor com quem eu já queria ter conversado já há algum tempo aqui no programa, que eu brinco que são o casal eólico, casal Energia Renovável, que é o Guilherme Sari e a Daniela Cardial. Eles são da DGE, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, e são da, da diretoria do sindicato aqui da, da Indústria de Energias Renováveis, o CIM de Energia aqui do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Sari? Tudo bem, Daniela?
1: Tudo bem, Jane? Como é que está? Tudo jóia?
2: Tudo jóia, Jane.
0: Eu quero conversar com vocês, claro, sobre o setor, principalmente o setor de energia eólica, Aí tem muita coisa acontecendo ou não acontecendo, e a gente vai explicar por que não. Mas uhum. antes, eu quero conversar com vocês sobre um projeto da DGE, que eu achei super interessante, eu tomei conhecimento desse projeto, porque uh, a Câmara Americana de Comércio, a Anchan, levou algumas iniciativas do país, sendo que três são do Rio Grande do Sul, para a COP, lá em Dubai, e uma dessas iniciativas era esse projeto da, da DGE, no, nor, no nordeste do país, nordeste, né, nordeste, nordeste do país, onde vocês uh, conduz, estão conduzindo, né, ainda um projeto de instalação de aerogeradores em uma comunidade, em um assentamento, que até então estava irregular, Uh, são terras já de propriedade do INCRA, né, uh, que estavam na, com o INCRA já, já tinham sido desapropriadas, estavam com o INCRA para fazer o assentamento de famílias, e aí vocês chegaram lá e uh, azeitaram isso, né, fizeram todo um trabalho de, 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 de identificação, de visão desse loteamento nas unidades para as famílias, são muitas famílias, são centenas de famílias, e também conduziram a regularização, a parte burocrática da coisa, com o objetivo Sim. de ter esta autorização para a instalação dos aerogeradores, e depois, enfim, isso vai também gerar uma renda para essas famílias. Eu fiz um resumo aqui, eu gostaria hum. de ouvir de vocês os detalhes disso, porque é algo muito trabalhoso, eu imagino, e uma iniciativa interessante, e que já tem a parceria da EDP, que é uma empresa gigante do setor. Então, Contem aí para nós e se dividam entre vocês, já que são um casal, Sim. só não briguem. <risos> Ou briguem, eu...
2: tudo bem. Briguem pelo bem, pelo É, É, não, só pelo bem. Se eu puder começar, Jane, só para falar, assim, essa iniciativa da president né, que nós participamos aqui então como empresa, como DG&E, da of já há alguns anos. E nos três últimos anos eu presidi o comitê de sustentabilidade da entidade. E ali a gente começou a falar bastante sobre, uh, dentro do Comitê de Sustentabilidade, sobre SG E uh, a nossa conversa aqui, ela foi tão uh, intensa na, na regional do, do, de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que nós ganhamos um espaço nacional, né? Então, assim, foi criado até um advisory board de sustentabilidade nacional, que nós ganhamos vaga. E nisso, assim, a gente pôde conversar e juntar um pouco mais dos players do, do, do setor aqui do Rio Grande do Sul e mostrar tirar, né, sair de trás do, 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 do computador, porque isso começou muito ali no Covid, e realmente mostrar tudo de bacana que está acontecendo. Esse, esse projeto, nesse ano, Jane, foram 111 projetos inscritos no Brasil. E aqui do Rio Grande do Sul tinham quase 50 projetos inscritos, só que três que foram apresentados lá na COP, durante a COP, né, então aí a gente teve a felicidade, né, de ter o nosso projeto contemplado para apresentação lá, mas, então, a gente sabe que é uma longa caminhada que a gente está fazendo de promoção do Estado. E eu fico com então, é, o que
0: significa para o projeto de vocês, Daniela, ter sido apresentado na COP? O que, que tu acha que, de prático, pode ter de bom para vocês?
2: Pensa assim, ó, foram na verdade, foram 111 empresas, 100, quase 200 projetos. Então, a gente tem a DGE, que é uma empresa né, gaúcha, com capital gaúcho, né, com... com que desenvolve projetos em outras regiões do Brasil, até o Guilherme depois vai explicar um pouco mais, para a gente é, é assim um, um, uma, um merecimento de tudo que é produzido, não somente aqui, mas com muita mão de obra gaúcha e com todo o controle, cuidado, e que a gente está levando modelos do Rio Grande do Sul para fora né, do Estado. Até depois, quando o Guilherme falar um pouco mais da, da do modelo do, do desse projeto, a gente vai falar... Como que foi o diferencial de, de uma empresa gaúcha que levou, por exemplo, o um modelo de licenciamento ambiental que é aplicado aqui no Rio Grande do Sul para fora e como a gente teve uma aceitação que foi realmente o que fez a, a diferença?
0: Pois é, é importante. O, o que fez uma empresa aqui do Rio Grande do Sul decidir uh, que iria para o Rio Grande do Norte tenta fazer a regularização de um assentamento para instalar lá, Aerogeradores. De onde é que surgiu essa ideia?
1: Bom, Então deixou entrar nessa, Jane. Boa tarde a todos, né? bom uh, Eu acho que assim o, a parte importante de tudo isso, né? que que surgiu? Uh, trocamos só de Rio Grande, tá? A gente estava no Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, mas a ideia dessa de, desse processo foi oportunidade, claro. Uh, a empresa no momento que viu lá por 2015, 2016, o Estado estava no momento sem margem de conexão, as redes de transmissão não estavam acontecendo. Uh, numa oportunidade, acabei indo para o Rio Grande do Norte para um evento, a convite, né, uh, um evento que estava acontecendo lá, que é o evento Carta dos Ventos, né, um evento bem, nome já sugestivo mesmo, uh, sobre uh, projetos de renováveis. E lá, chegando, né, conheci um pouco mais do mercado, entendi um pouco mais da das possibilidades e comecei a, a, a prospectar né, projetos uh, no Nordeste exatamente por esse momento. Assim, dizer, se o governo do Sul está no momento sem margem de conexão, né, tudo estava acontecendo antes, né, os nossos projetos andavam antes e com a, com a parada da margem de conexão a gente teve que buscar novos mercados, então a gente foi para o Grande é, Margem de
0: conexão seriam as linhas de transmissão que são necessárias para tu transportar a energia que tu produz Exato. nos parques eólicos.
1: Ex exatamente, exatamente, né? a, gente, a gente brinca nas as tomadas, né a gente precisa daquelas tomadas para fazer a coisa acontecer, mas é exatamente isso, são as linhas de transmissão para levar energia para diferentes lugares, né? Uh, nesse momento a gente acabou indo para o Rio Grande do Norte né? Conheci, na verdade, regiões para se fazer projetos E pensei, poxa, tem regiões aqui excelentes de projetos Mas são regiões com assentamentos rurais E nenhum investidor queria entrar em áreas de assentamentos rurais Exatamente pela burocracia do processo que envolvia né? Era áreas do INCRA né? Áreas que foram, na verdade, uh, desapropriadas em 1993 né? Lá se vão 30 anos atrás e que não se tinha uma resolução, mas se tinha uma ideia. O, a, a regional do INCRA de, 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 do Rio Grande do Norte tinha uma ideia de fazer um processo nesse sentido, vendo toda essa, essa corrida da, 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 da geração de energia renovável, e, e foi aí que a gente acabou entrando. Né? Entramos e, e aí pensando. vocês
0: chegaram para o INCRA e para as famílias. Oh, a gente quer agilizar esse processo, ajudá-los dentro da burocracia, vai ter uma remuneração econômica, vamos bancar custos, e foi, foi, uh, foi dessa forma que vocês deram o início a esse projeto?
1: Foi, foi dessa forma e, e, e de fato, assim, com, com um grande risco dentro dessa, de, dessa questão toda, porque, de fato, o INCRA falava, olha, nós, as áreas são, são realmente áreas, uh, né, não, não são ainda áreas dos proprietários, a gente não poderia contratar diretamente os proprietários, a gente tinha que fazer todo um, um comprometimento com proprietários que já estavam localizados lá, mas que estavam irregulares, e trazer o INCRA para dentro, né, para explicar, INCRA, a gente vai ajudar a titular essas áreas. Né, que era o, o grande objetivo de tudo isso é titular. Por quê? Porque o INCRA, ele desapropria, mas ele cobra um valor para a reapropriação, vamos dizer assim, né, de, de, de famílias, nesse caso, uh, que querem ficar uh, donas, proprietárias das áreas. Né? Já estavam vinculadas, mas não estavam com...
0: Guilherme e Daniela, é importante a gente frisar, além de vocês terem uh, dado andamento, essa tramitação burocrática, né, não são vocês que dão autorização, vocês fizeram, o, vocês estimularam o andamento dela, como eu disse, o termo que eu usei antes, azeitaram para que ela acontecesse. Uh, tem uma remuneração, vocês pagaram valores para essas famílias e continuarão pagando. Isso é importante de esclarecer, porque vocês, a ideia é instalar aerogeradores nas propriedades que agora passarão a ser delas, né?
1: Exato. Uh, não sei se você quer falar, né? não.
2: não, pode ser, pode ser, sim. Eu acho, Jânia, que esse, esse ponto é bem, bem importante, bem bacana, e aqui foi o diferencial da DGE na região, tá? Uh, quando nós começamos a desenvolver os projetos lá, a gente foi com a base que nós temos aqui no sul, desenvolvimento de projetos, então aqui quando a gente escolhe uma região, a gente vai ali não só olhar a, a viabilidade, a capacidade o quanto tem de vento ali, não é a única coisa que a gente olha a gente olha como é que são os distanciamentos a gente nunca pode botar um aerogerador perto de uma propriedade a gente sabe que tem que ter uma conexão casa. a gente é de uma casa a gente sabe que Uh, para poder chegar todo, na, na, na fase da construção, tem que ter um acesso né, que permita levar aqueles equipamentos de gigantes portes, né? Por exemplo, a gente está agora justamente vendo toda, todo o transporte que está acontecendo lá em Rio Grande de paz de 80 metros que estão cruzando lá o, o nosso estado para chegar em livramento. Então, tudo isso tem que ser pensado. E quando a gente foi levar o desenho de como que nós pensamos, planejamos um projeto aqui no Rio Grande do Sul para o Nordeste, surgiu aí o diferencial, surgiu a atratividade. Nós não podemos, e nós primamos muito por um distanciamento bem grande, maior até do que o praticado em outros, por outros projetistas do Nordeste, de, de, de residências permanentes, a gente evita ruídos, evita assombramentos. Então, todas aquelas dúvidas que hoje a gente sabe que estão sendo bem discutidas a nível de Nordeste, a DGE, levando o background aqui do Rio Grande do Sul, né a gente pode já pre prever que nenhum, uh, dentro dessa, desse, dessa poligonal de 9 mil hectares que a gente está falando lá de Isabelê, Nenhuma casa vai ficar próxima a, a um aerogerador. então aquele são só... quantas famílias?
1: São... 337, né? No, no, só nesse, no só nesse assentamento dos do Abelê, né? As são 337. São 1.500 pessoas envolvidas né? assim, na comunidade.
0: E cada uma teria que pagar 20 mil reais para ter o cada... andamento da titularidade. E vocês, a, a, no caso, o projeto de vocês, né? Vocês não, não é não necessariamente a DGE, mas o projeto da DGE com a EDP que bancou isso.
1: Isso, é assim, o, cada um desses lotes precisa pagar esse valor, né? Então, assim, cada um do, desses 337 lotes. E sim, a gente acabou fazendo uma, uma comunicação via INCRA regional. E as famílias e nós, como investidor, né daí assim como um consórcio investidor, uh, bancamos esses pagamentos para viabilizar a apropriação das famílias. Sim.
0: E qual vai ser a remuneração que elas terão por uh, periódica a partir do momento em que os aerogeradores forem instalados?
1: É, esse é um ponto importante, viu, Jane? Assim, uh, uma das nossas considerações, e aí a gente pode até falar um pouco de, de números, por exemplo, o projeto Zabelê, que é esse projeto mais avançado, ele é um projeto de 280 megawatts uh, de potência uh, instalada. Vão ser 45 aerogeradores de 6,2 megawatts, né, assim, já definidos né, pelo, pelo, pelo consórcio. Um investimento aproximado de 1 bilhão e 500 milhões de reais no empreendimento como um todo. Uh, e, e a nossa ideia desse processo, é, é, e a gente considerou isso sempre com as famílias, porque são 45 máquinas são 337 lotes, né? Então, assim, obviamente que nem todos recebem máquinas e a gente tem mais de uma em algum lote numa, numa linha, especificamente, no, fisicamente. Então, a gente quis definir com eles antes, a gente vai fazer um rateio entre todos os participantes, né? Ou seja, dos 337 hoje a gente tem 280 uh, uh, lotes que aderiram ao projeto, porque não é é democrático, é um processo democrático, tem famílias que não quiseram participar e tem famílias que não puderam participar por uma questão, inclusive, de regramento junto ao INCRA, não conseguiu uh, uh, organizar a área ou porque não faltavam documentos, tem dados que não tinham, pessoas que não falecidas que não, que não estão lá ou saíram já daquela região... Mas 280 ficaram e, e participam e são rateados entre eles. Então, a média, por família, vai ficar em torno de 1.500 a 1.700 reais por mês, por família. É uma remuneração por mês, interessante. É, né?
2: uhum.
0: Por mês, por mês. Sim, uma remuneração interessante. Vocês têm, têm outros projetos já engatilhados, uh, semelhantes a esse? E há a possibilidade de terem projetos assim também aqui no Rio Grande do Sul?
1: Bom, se eu puder falar, começar falando, uh, sim, temos um projeto engatilhado, na verdade, realmente bem engatilhado, um que chega a ser vizinho desse projeto, que é o projeto que a gente chama de amanhecer, já é um, já é um projeto em andamento, é um, uma outra área de assentamento, o assentamento quilômetros Palmares, também uma área grande, uma área de cerca de 8 mil uh, hectares, com 300, uh, 300 lotes né, definidos, são mais ou menos 1.200 pessoas uh, ligadas na comunidade, que também está num andamento bastante acelerado, ainda um, atrás um pouco desse uh, anterior, né, o Zabelet que a gente falou, mas que também está com andamento uh, nesse sentido. E mais um terceiro que a gente tem uh, numa outra região, também no Rio Grande do Norte, três esses, esses no Rio Grande do Norte. A gente quis e quer uh, seguir esse modelo, Gene, para outros estados, tá? a gente já prospectou Ceará, já prospectou Bahia nesse sentido, tá? existem alguns encaminhamentos ainda, Uh, um pouco mais a nível de prospecção, de fato. E, e voltando, assim, Rio Grande do Sul, tá? Rio Grande do Sul, uh, existe, existe a possibilidade, tá? Existem algumas regiões onde existem assentamentos e que tem um potencial eólico. Uh, e, só que a gente tem uma, uma situação um pouco diferenciada a nível de Rio Grande do Sul em relação ao Nordeste. Né? O Nordeste tem uh, muitas áreas que são áreas de... Uh, menos produtivas, bem menos produtivas, vamos dizer assim, né, e o Rio Grande do Sul não, o Rio Grande do Sul já são áreas muito mais produtivas, a área importa muito, né, e, 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 os, e os assentamentos rurais no Rio Grande do Sul, eles produzem mais também. Então, a gente tem uma disputa, nesse sentido, uh, positiva com o agro, né, mas quando a gente fala em áreas pequenas, ela acaba sendo um pouco mais uh, complexa, e, e áreas uh, rurais de grandes extensões são mais fáceis de trabalhar. Então, a gente ainda vai ter que ajustar essa dinâmica, né? azeitar essa dinâmica porque ela é diferente. Ela é diferente. É possível, mas ela é diferente.
0: Certo. Agora eu queria conversar com vocês, Daniela e Sari, sobre o setor. Porque o Rio Grande do Sul tem um, um histórico muito bacana na geração de energia eólica, com parques eólicos, a começar com o Parque Eólico de Osório, né, tão conhecido, que estampou estampa a capa de um livro que hum. uh, eu vi na, na, na recepção de uma gigante do setor em, na, em, na Espanha, né, então, hum. só que a, a gente tem visto, na verdade não tem visto novos projetos eólicos aqui no Estado saírem do papel. O que que tá acontecendo? Nós já conversamos várias vezes sobre isso, tenho conversado bastante com vocês, principalmente com a Daniela, e aí eu já peço, Daniela, que quando tu for fazer o teu relato, que tente traduzir para nós o que é o tal do sinal locacional que toda vez que nós conversamos eu preciso que tu me explique de novo
2: ah, Gêne, sabe que a gente tá ainda com a, a listinha né por fazer da do, tinha solicitado de uh, pontos de atenção aqui né do estado que estão, uh, não pode dizer travando mas de certa forma atrasando né o desenvolvimento da eólica e eu acho que, assim, vamos falar aqui nos, nos que são mais uh, atuais, tá? Conexão. Acho que foi o grande gargalo do Estado, né? Então, assim, foi o, realmente um diferencial até de atuação das empresas do setor quando viram que os lotes necessários para a gente poder ter... Porque não adianta só ter bons projetos, a gente tem que poder botar realmente, construir eles ligar, né? Colocar em operação. Então, um Estado nunca pode ficar sem conexão. Nós ficamos oito anos sem conexão. E agora a gente está vendo esse movimento, inclusive, no Nordeste. Né? O Nordeste está sem conexão, tanto que esse nosso projeto, o Zabelê, ele hoje está pronto, mais ou menos, assim, uns 96%, 97%, né, Guilherme? Pronto na parte fundiário, né precisando ali ainda de alguns ok do INCRA. Só que não tem conexão. Então, lá também eles vão, vão acabar ficando um período com parques que estão prontos para sair que sejam construídas e não vão poder fazer por falta de linhas de conexão. Então, esse planejamento de sistema, ele, eu acho que é o um ponto crucial. E aí, claro que associado ao planejamento de sistema, a gente tem a otimização, ninguém... Nós, pessoas, né, comuns aqui, pagando sua conta de luz, a gente não quer pagar uma conta de luz mais cara. E aí entra o assunto do sinal locacional. Porque no planejamento do sistema, a gente construir várias linhas grandes, novas, que liguem sistemas pequenos, bem distantes, isso encarece na conta final do consumidor. E isso é o sinal locacional. Então, a gente imaginar assim, ó, que nós estamos gerando... A gente sabe que o Brasil... Né, o centro de consumo no Brasil é no, é no São Paulo. Né? Então, é a região ali sudeste. E quanto mais próximo da região sudeste a gente puder construir, mais barato vai ficar para o consumidor uh, o preço do... da tarifa de transmissão de energia. Mais ou menos, acho que isso seria o assunto do sinal roloca né, Guilherme? Não sei se você quer fazer algum, algum comentário extra. Uh,
1: não, basicamente é isso, é, 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 é que hoje a gente trabalha com uma tarifa selo, ela é né, nacional, e, e, e a gente gostaria de, de alguma forma, pedagiar, né? Distância paga mais, menos distância paga menos, para a gente realmente ter essa situação de investir mais próximo do centro de carga, que é onde se consome energia, é, é, é Simplificando, seria isso, né? Uh, agora, de fato, viu, Gianni, só para complementar a questão sul, tá, a gente tem hoje uma, uma situação, sim, a, a margem de conexão, as linhas de transmissão atrasaram bastante esse processo, a gente tem, teve algumas uh, políticas uh, anteriores um pouco diferente do, 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 da criada agora em relação às renováveis e que, e que atrasaram bastante esse processo em relação, realmente, a, a relação que a gente faz direto ao Nordeste, né? Assim, essa semelhança com, com o Nordeste. O Nordeste se preparou, se, se, se ajustou e andou mais rápido. Mas o momento agora é diferente. Assim, a gente já trabalhou a questão dos licenciamentos no Sul, a gente está com a margem de conexão, a gente criou também toda uma associação assim, para fazer e, e, e representar o Estado exatamente para pontuar pontos que de fato são importantes. Os investidores já estão chegando mas agora tem que dar o tempo ao tempo, né? as coisas realmente não acontecem de um, pra, um ano para o outro, eles acontecem ao longo de quatro, cinco anos e é isso que está acontecendo nesse momento.
0: E o dinheiro para os projetos, Sari e Daniela, porque o Nordeste tem acesso a um crédito mais barato do que o Rio Grande do Sul ainda, não? Do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e que é um dinheiro mais barato para tirar esses projetos do papel.
1: Exato, assim, o, o Nordeste ele tem essa, essa, essa facilidade em relação aos financiamentos né, via ou o Banco do Nordeste, né, o BNB, ou a própria Sudene. Existem, uh, na verdade, uh, linhas de financiamento que são muito atrativas para o Nordeste, sempre foram, uh, e que impactaram, de fato, nessa questão de maior competitividade de investimentos no Nordeste, né, não só de energia, mas de investimentos do no Nordeste. Uh, essa questão a gente bateu bastante, né, a gente já vem discutindo até o, o, o Cine Energia, nosso sindicato da, da indústria renováveis ele foi muito fortemente atacar esse, esse processo no, no Ministério uh, para a gente ter também essas linhas, porque a nossa metade sul, que é a região de maior potencial uh, de ventos também, né, nesse caso, ela também é a região mais deprimida economicamente, então a gente também tem um IDH baixo, a gente também tem uma situação de necessidade de ter Uh, linhas uh, de financiamentos diferenciadas, e isso foi né, um dos pontos que a gente lançou, está tá, tá, tá tramitando, é um processo, precisa agir politicamente, né, a gente sabe que tem todo um, uma questão importante envolvida nisso, mas, mas já é uma voz que a gente vem, vem colocando assim, e via entidade, via uma frente parlamentar, via alguns deputados já, né, a gente colocou, inseriu no governo essa necessidade, acho que é importante também a gente estar tá se posicionando, porque ontem mesmo, voltando de Brasília, de uma outra re reunião, o, o secretário falou exatamente isso, olha, uh, subsídios existem, vocês têm que buscar, quer dizer, uh, nós, bus nós trabalhamos para tentar trabalhar com o fim de subsídio, mas não faz nenhum sentido nós querermos os fins de subsídios e outras regiões terem subsídios, então a gente tem que uh, trabalhar numa, né, numa uniformidade de processos aí.
2: Diane, se eu puder complementar, uh, a favor, gente sente gente. Assim, que o Rio Grande do Sul está ainda no caminho certo, tá? Uh, demorou muito, porque realmente nós fomos penalizados pela falta de conexão, no momento que a gente não tinha onde ligar projetos, não podia construir projetos, a gente perdeu a indústria da renovável aqui do Estado, perdemos a indústria de eólica, então hoje nós estamos num processo de retomada de indústria Uh, olhando muito, e por isso que a gente fala muito no offshore também, e do hidrogênio verde, porque a gente consegue montar aí um, uma, uh, uma uma previsão de instalação e operação de uma indústria aqui no, 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 no sul do Brasil, de muito mais longo prazo. Então, isso fica atrativo. Uh, na conta né, do, 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 do empreendedor que vai construir, não é só o dinheiro para fazer o financiamento, é o dinheiro para aquisição dos equipamentos, o valor de aquisição, o valor do CAPEX, do investimento. Então, quem está no Nordeste hoje com a indústria próxima acaba pagando menos. Então, é, é, esse número, ele é extremamente importante na no nossa avaliação aqui de viabilidade econômico-financeiro além da ambiental, tá? Uh, indústria de renováveis no Rio Grande do Sul é a premissa, a atração da indústria é a premissa do centro de energia e de várias empresas que estão atuando ali dentro para os próximos anos aqui no Estado. Tá? Eu acho que esse ponto, ele é... Muito importante de ser uh, ressaltado. Nós temos aí, se a gente vai falar de, de momento de trazer a indústria, é agora que, né, a gente comentou, o Nordeste, que é um grande parceiro e é um grande potencial. Né? É bom a gente imaginar o Brasil como várias regiões que têm potencial. O Nordeste tem um potencial que a gente enaltece muito. Mas, e eles estão com a indústria lá. Nós estamos hoje com conexão. Com regulamentos bem as regras bem mais claras, né? Muito mais transparência aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de saber como é que é o licenciamento, saber como é que é uh, toda a parte fundiária. Então, nós, nós estamos num momento interessante para atração da indústria para cá. Tá. E, e aí, quando a gente fala em tudo isso, a gente consegue imaginar além de tudo isso, aliás, além da, da, da parte econômica, a gente tá num momento político também interessante. Só nessa região que o Guilherme falou ali da, do litoral, nós temos seis uh, prefeituras de partidos diversos que sentam para conversar porque porque eles querem melhorar o desenvolvimento uh, o IDH da região de Capivari até Rio Grande todas as prefeituras ali Mostardas Palmares Tavares São José do Norte todos os prefeitos estão sempre prontos para contribuir para mostrar o potencial da região não só o potencial para a geração de energia reno... eólica, tem outras fontes renováveis também, a agricultura, estão buscando uh, algum modelo de, linha, de, de conexão de uma linha de transmissão e um acesso que ele vai acabar trazendo benefícios muito além da geração de energia. Realmente é um, é um benefício de crescimento ordenado como a gente quer e, e, e de, de olhando para a cidadania que, foi um, um dos grandes olhares que a gente levou para esse projeto lá em Zebelet, né? A geração de energia limpa e renovável e promoção da cidadania. De certa forma, a gente consegue trazer aqui para o Rio Grande do Sul, trazendo a indústria e conversando com todos os pares.
0: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Guilherme Sari e Daniela Cardial. Eu fiz a brincadeira no início que são um casal eólico, né? Vocês me desculpem a intimidade, mas nós fizemos uma viagem Agora juntos é, é, é. e achei incrível, assim, e como eu também trabalho com o meu marido.
2: <risos> então,
0: não, <isso> <risos> tomei essa não, não, licença poética de fazer essa brincadeira ah. com vocês. É sempre muito bom conversar com vocês. Parabéns por essa iniciativa, por esse projeto. Obrigada por detalhá-lo para nós aqui no podcast Nossa Economia, e até a próxima, gente.
2: Ai, ah, gente muito... sempre um prazer muito grande, muito obrigada aí pela atenção muito... e, e pelo olhar atento, né, a tudo que se uh, remete a energias renováveis e desenvolvimento aqui do Estado.
1: É, e e gente, olha, tá eu tipo... duvido
0: que não uma jornalista aqui no Sul que fale mais do que eu, que não adianta só usar energia renovável, tem que gerar também.
1: Tem também é verdade é verdade não e se, e se puder falar só alguma só um fechamento Gene, eu acho que esse, esse é o olhar da, 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 da até nosso como empresário né de todos esses setores a gente enxerga o Rio Grande do Sul como uma grande possibilidade as oportunidades estão aí investimos muito no Rio Grande do Sul uh, a gente quer colher uh, também essa toda essa esses frutos aí né seja ele eólico seja solar seja de bioenergias né seja de hídricas né seja de hidrogênio verde agora né chegando para atender toda essa demanda Uh, e criar esse ambiente de negócio. Eu acho que tudo isso foi criado, a ideia foi nesse sentido e se a gente precisou em algum momento sair do estado para trabalhar isso fora, foi por ser nos empresários e realmente precisar desenvolver novos negócios. Foi bom, a gente aprendeu muito, a gente trouxe para cá também muita experiência de fora e, e a gente pode agora também uh, ajudar em outros projetos aqui com tudo que se aprendeu, não só aqui, mas no sudeste e nordeste do país.
0: E quem sabe em breve termos os aerogeradores em água, como nós vimos lá na, na Holanda, principalmente. Muito obrigada e um ótimo ano novo para vocês.
2: Tá,
1: feliz pra ano novo para
0: todos. Um abraço. Também. Podcast Nossa Economia, de GZH, toda quinta-feira um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Você pode recuperar os episódios anteriores, conferir detalhes também em gzh.com.br barra guerra. O programa teve na produção Guilherme Gonçalves e Vitor Neto, na edição de áudio Fernando Bortolim. Muito obrigada pela audiência, uma ótima semana, até quinta-feira da semana que vem.